1: С часов и 3 минуты в Москве. Доброе утро, Москва, доброе утро, Россия, в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с зожжем, фитнесом, физкультурой и так далее. Цель этого проекта – популяризация здорового образа жизни, потому что здоровый образ жизни – и я это доказал собственным примером, действительно несет много положительных составляющих. Например, хорошее здоровье, да, как бы это банально не звучало. Это подвижность, это активность. И я его, этот проект уже веду почти что год, сотни и даже тысячи наших слушателей, я надеюсь, что благодаря моему проекту стали стоять в планке, начали худеть и даже, даже правильно питаться. Ну и вы прекрасно знаете, что мой проект я веду сам по себе. Но сегодня у меня в студии гость. Почему? Потому что я так подумал, что, наверное, помимо штанг и гантелей нужно рассказать еще про что-то. И рассказать про что-то, наверное, пока что для большинства людей, скажем так, уникальное, но очень интересно. И поэтому мы сегодня говорим про такой вид спорта, как яхтинг. И говорим мы сегодня об этом с моим гостем. Это Алексей Мясников, основатель морского клуба «Экспедиция под парусами». Алексей, доброе утро. Доброе утро, Эдуард. Доброе утро, страна. А почему, собственно, я еще решил пригласить Алексея? На самом деле предыстория даже связана не столько со здоровым образом жизни, а столько с, к сожалению, пока еще бушующей пандемией во всем мире коронавирусной инфекции. Дело в том, что я, как и большинство людей, уже полноценно не отдыхал два с половиной Года. А, собственно, потому что страны закрыты, а очень хочется. На море хочется сменить локацию, хочется в конце концов развиваться культурно, морально, интеллектуально, а не получается. И а, мы с друзьями, они мне предложили поехать а, в Регату, в Хорватию. И мы начали потихонечку готовиться к этому путешествию. У ребят есть а, шкиперские вот эти удостоверения, мы сейчас об этом тоже поговорим. А, у меня их нет. А, Говорит, давай, не проблема снимем лодку и поедем в Хорватию, и оказалось, что чтобы поехать в Хорватию, нужно такой пакет документов на визу, что у меня опустились руки, ну а когда я посмотрел на курс евро и сколько эта поездка нам обойдется, а на семирах это было почти полтора миллиона рублей, у меня опустились не только руки, но и кошелек, а потом мы посмотрели Грецию, оказалось тоже, что очень дорого, и тут мне ребята показывают, слушай, а, говорят, а чего, а Россия матушка? Огромная, красивая Россия-матушка полноводная с реками, морями. А почему бы не поехать по России-матушке? И вот тут я натыкаюсь на историю, что есть туры на Байкал. И э, вот этот самый момент я познакомился с Алексеем Мезниковым, вот который, собственно, и расскажет про то, что оказывается в России сейчас бум таких путешествий, э, что яхтинг стал очень популярным, но э, я понимаю, что яхтинг – это не просто ты сел на лодку, у тебя там <толкнув> моторчик такой, и ты куда-то идешь по воде, да, по воде ходят, помните, не плавают, по воде ходят, э, и все-таки я начал, готовясь к эфиру, понимать, что яхтинг – это спорт. Собственно, Алексей, я свой монолог закончил, <смех> даю слово а, вам. Что же все-таки такое яхтинг?
2: А, яхтинг а, – это хождение, хождение на лодке под парусами и в отдельный момент, как ты сказал тогда, когда ты выходишь из спорта и заходишь обратно. А, прежде всего, это образ жизни, для кого-то это спорт, а для кого-то это просто возможность а, необычно провести в отпуск в под парусами, заходя в самые необычные закрытые бухты какого-нибудь Средиземного моря или Озеро Байкал. Это коротко про яхтинг.
1: <связать> так, так, продолжаем. А, ну, это совсем коротко. Конечно, хотелось бы поподробнее, потому что ну, яхтинг звучит хорошо, но все-таки поподробнее, потому что, ну, да, лодка, ну, с парусами, я вышел. Тогда давай, наверное, более глобально. Является ли яхтинг действительно видом спорта?
2: Да, да, является, конечно, видом спорта, и проводятся международные соревнования. Там огромное количество невероятных, ну, вот есть, не знаю, Формула-1 автомобильная, наверное, проще ориентироваться по ней. Есть огромное количество классов, вот, причем как командных, так и одиночных. Вот и здесь видов спорта, ну, во-первых, этому яхтингу уже достаточно много лет, как... Спортивному, скажем так, болиду или снаряду. И э, есть на текущий момент э, мировые регаты, которые проходят вокруг света. Есть мировые регаты, которые проходят в одиночку. А есть э, регаты, которые мы называем ну, непрофессиональными либо любительскими, когда приходят абсолютные новички, которые... Ну, на яхты смотрели только на картинках в телевизоре, в интернете со стороны, и через неделю они могут зайти э, на берег уже людьми, которые понимают, что такое азы яхтинга. То есть подчеркиваю не профессиональным эксцеменом, а именно человеком, который понимает, как управляться с лодкой, как должна действовать команда и, собственно, как лодка вообще в принципе ходит по воде.
1: Раз это вид спорта, к любому виду спорта, к человеку, который хочет заняться таковым, предъявляют определенные требования в плане физической подготовки. Какая физическая подготовка должна быть у человека, который готов принять участие, ну вот попробовать себя в яхтинге?
2: Прежде всего, наверное, требования будут к психологической устойчивости человека, потому что ему нужно работать с состояниями, а он находится в состоянии качки. То есть это по сути ну, такой важный. Можичок надо накачать. А, скорее, нужно поработать с уровнем а, понимания, почему происходит качка и как ее преодолевать. Потому что. О, а
1: может поподробнее? Вот ну, качка а. происходит, потому что вода движется.
2: Так. Потому что ты. Ну, давайте по-другому: а, наш мозг, или там можичок, получает сигнал через глаза а, относительно того, где мы находимся. Вот ты идешь. Чтобы ты не упал, а, глаза смотрят от стены, вот пол, от потолок и стабилизируют. мозг мозг и мозжечок, твое тело через сигнал от глаз. Соответственно, здание... Земля это все истинная твердыня. А вот когда ты попадаешь на лодку, ты попадаешь в состояние, ну скажем так, некоторой такой нестабильности. Ну, есть и немножко. Если ты находишься внутри лодки, мозг по-прежнему выполняет свою работу, получая сигнал через глаза и начинает прикачивать твое тело вернее, стабилизировать твое тело применительно к лодке. Ну, то есть, и, соответственно, ты теряешь истинную твердыню, твое тело теряет истинную твердыню, и прикачанное к лодке, а гордыню? Uh, гордыня теряется очень быстро после того как возникают первые признаки тошноты вот поэтому здесь мозг получая глаза через глаза сигнал он неправильно прикачивает тело к лодке поэтому единственный выход он в общем-то на поверхности какой как ты думаешь на суше ну,
1: ну, в смысле, уже на, находясь на лодке. Абсолютно на лодке, да, конечно, находясь. Ну, я бы пошел по пути наименьшего сопротивления, пере, выпил бы какой-нибудь специализированный препарат. Mm, э, Или пусть... бы еще голодным пошел, вот вообще голодным,
2: на всякий случай, чтобы гордыня вот-а не пострадала.
1: Это тоже хороший
2: вариант, но лучший путь – это просто выйти наружу, чтобы твои глаза получили истинный горизонт, увидеть небо увидеть облака увидеть uh, землю если она есть увидеть море и тогда мозг начнет получать правильный сигнал он скажет а вот он вот он внутренний гироскоп <coughs> включится абсолютно <с- да <с- внутренний <с- гироскоп у тебя будет работать uh, от, применительно к правильным координаторам uh, координат там и тогда у тебя признаки качки уйдут ты просто будешь ощущать себя на лодке как на каких-то больших огромных качелях либо серф в доске ну то есть у кого какой опыт то так и визуализирует эту ситуацию вот поэтому Скачка нужно работать прежде всего головой, а не таблетками.
1: Угу. Но все-таки есть такой момент. Мы сейчас говорим вот про яхтинг. Это все-таки вид спорта. Там нужно работать на снастях. Здесь нужна какая-то физическая подготовка? Насколько это сложно? Безусловно,
2: человек должен быть в нормальной, а лучше хорошей физической форме. Потому что чем он в более лучшей физической форме, тем проще ему передвигаться достаточно быстро и со сноровкой по лодке. Проще выполнять четко команды шкипера. Ну и, естественно, моторика э, рук и ног все это должно работать вполне нормально. Ну, Но, то есть, ну, грубо говоря, вот э, не знаю. Не умеешь 10 раз отжиматься, мы тебя не пустим. Вот так вот. Можно? Э, отжиматься на лодке не нужно, поэтому пустим. Просто у тебя будет ограниченный функционал. То есть, чем. Менее ты, грубо говоря, проворен, спортивен и подвижен, тем меньше ты можешь быть полезным команде. Вот поэтому, конечно же, если вы посмотрите на эхсменов, которые стремительно перемещаются, профессиональных эхсменов стремительно перемещаются по лодке во время особенно гонок, меняя курс вот, и работы со снастями, конечно же, они в отличной физической форме, как любые спортсмены. Но тут, Эдуард, вопрос. Мы говорим про яхтинг для новичков, любительский или яхтинг все-таки профессиональный?
1: Конечно же, пока для новичков, потому что большинство наших слушателей вряд ли когда-нибудь, в принципе, себя пробовали в яхтинге и не принимали участие в регатах.
2: Что такое регата? Отлично. Тогда я отвечу по поводу физической формы для новичков. То есть достаточно для того, чтобы принять участие в регате любительской, либо, в принципе, зайти на борт яхты. Мне кажется, что достаточно подниматься самостоятельно, уметь подниматься самостоятельно на третий этаж mm-hmm. это физическая форма а вопрос какой скоростью среднестатистической вот два я через ступеньку два, хожу всегда два всю шага, жизнь. два шага в, в две секунды вот я думаю что этого достаточно два шага в две раз, секунды раз два раз два ну раз, что ж два.
1: просто среди наших слушателей достаточно много старшего поколения и я уверен что наверное кто-то сейчас слушает да нет ну нет это не про меня нет это про вас Совершенно спокойно вы можете принять участие в любой регате, но просто начального уровня. Это не обязательно должна быть недельная регата. Вот регата будет. По короче, я не могу, конечно, не почитать сообщение, которое приходит нам WhatsApp, Вабер Телеграм, по телефону 8 967 20 ровно 9702. А вот Свердловская область пишет: Конечно же, Россия, Матушка, у нас интересных мест больше, чем у кого-либо. У меня в деревне на Урале. Константин. Константин, я так понимаю, что у нас сегодня только патриотик эфир. Мы сегодня говорим о нашей необъятной родине и о наших красивых местах. Вот, пожалуйста, тоже пишет Константин. Один перевал Дятлова многого стоит но Орале. Мы сейчас уйдем на небольшую отбивку, потом продолжим наш интереснейший эфир. Мы сегодня говорим о яхтинге с моим гостем Алексеем Мясниковым, основателем морского клуба «Экспедиция под парусами». Радио «Комсомольская правда»
0: – это...
2: мы ведь не просто придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. И доброе утро всем, кто только что проснулся, и тем, кто уже проснулся давно. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровым образом жизни и физкультурой. Целью проекта является основная цель популяризация здорового образа жизни. И сегодня мы популяризируем здоровый образ жизни не только моими устами, но и устами моего гостя. Это Алексей Мясников, основатель морского клуба «Экспедиция под парусами». Мы сегодня говорим о яхтинге, мы говорим сегодня. Сегодня о нашей необъятной родине. Почему? Да потому что а- есть много проблем в плане отпусков, многие страны закрыты, либо чтобы туда попасть, нужно много документов на оформление визы и огромное количество наличных или безналичных денег, потому что евро стоит, в общем, все как-то, как-то дискомфортно, а наша страна нам дает возможность путешествовать, смотреть просто великолепные пейзажи, знакомиться с историей и при этом делать это спортивно, делать это активно. Для этого существуют регаты, вот об этом мы сегодня говорим, и мы в. Возвращаемся непосредственно к яхтингу. Вот у меня есть вопрос, который, наверное, даже э, опытного яхтсмена может немножко поставить стопор, а может быть и нет. Нет, тебя не поставишь стопор, судя по выражению <смех> уверенных глаз. Я в свое время был диким фанатом Джека Лондона, и не могу не похвастаться, я прочитал полное собрание сочинений. Все 14 томов, от Белого Клока до Луны Долины, абсолютно все, 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 что писал Джек Лондон. И у него очень много морских э, рассказов. Сколько бы я не читал, вот «Морской волк», да у него великолепнейший что вот этот роман «Морской волк где они попали на остров где вот этот э, главный герой писатель после э, господи корабль потанул вот его взяли на эту по сути пиратскую шхуну к чему это говорю сколько бы я не читал книг про морские путешествия я так и не смог запомнить даже 10 процентов терминов которые применяют на кораблях Дроссели, бокссели бамсели ну, мамселе как вот как вот я иду на регату Нужно, в принципе, ориентироваться в терминологии. А сложно, мне правда сложно запоминать эти слова. Вот есть ли какая-то адаптация для чайников?
2: Конечно, есть адаптация для чайников, она в очень простых командах, которые не надо там сразу высыпать на человека. Есть команда трави. Узнаешь, вот что такое трави?
1: Трави ну. Э... Не траканов, трави, Я в а бы... трави. Ну, я так понимаю, что трави стравливай, то есть ослабь.
2: Ослабь. Отпускай. Отпускай. Да. То есть приотпускай, как правило, ту снасть, которая у тебя находится в руках. Вот, Снасти это все, что вот тросы. Все то, что а, помогает управлять лодкой. Вот, и, собственно говоря, несет парусное вооружение. Ну, то есть парусное выражение – это рангоут, например. Однако две основные команды вот, – это «Выбирай» и «Трави». Если и трави это предпусти, то выбирай, соответственно. На себя тени. Да, выбирай на себя, то есть буквально. То есть это, соответственно, команда шкипера, которые, ты узнаешь, одним из первых. Трави выбирай. Вот После этого же ты можешь чувствовать себя достаточно уверенно, вот а перед своими сухопутными товарищами говорить: ну вот, я, смотрите, я уже немножко знаю что-то. Вот, и на первых порах, на самом деле, шкипер дает ну, буквально 8-10 терминов. Каждый из них терпеливо объясняет, что это такое, чтобы все говорили на одном морском языке. Но, естественно, словарь морских а, терминов, слов и выражений, он огромен. А, — Огромный, огромный он, да, да, да. При этом есть как, словарь старых выражений, которые уже вышли из а, обращения сейчас. Так и есть современных каких-то слов. Ну вот а, абордаж, я думаю, ты, ты знаешь, что такое? — на, на абордаж. — На абордаж.
1: — На абордаж – это когда нужно запрыгнуть на чужой корабль.
2: — Цепка двух суден вот, с целью захвата. Ну то есть какие-то вещи не выходят, да. А парус наврал, понимаешь, что такое?
1: — Ну, аврал – это когда все беда, все рушится. А вот и, вот и нет. Да. Это, это
2: команда, которая как раз предотвращает вот эту вот беду и все рушится. Потому что парусный аврал, вот, от английского, соответственно, все руки наверх, все свободные руки наверх. То есть все те люди, которые могут сейчас, не заняты, могут выскочить на верхнюю палубу, и по команде боцмана поставить паруса или убрать паруса, укатать паруса. Здесь, соответственно, этот аврал и работает сейчас на современных парусниках, но не на яхтах. Потому что, в принципе, все так или иначе находятся наверху яхты при ее управлении. Поэтому нет смысла парусного аврала только на больших парусниках. Раз уж ты коснулся каких-то произведений, например, вот... Джека Лондона. Да,
1: да. а, Русский волк. А, вот, собственно, мои знакомые, которые мне рассказали, в том числе про вот туры на тот же Байкал, а, я не могу не похвастаться. Я вот, собственно, с Алексеем. Еду в тур, получается, регата по северу Байкала, от улан до Иркутска, готовлюсь физически и морально, ну, конечно, это уникальные места, но я так понимаю, что придется там тоже попахать и стравливать, и, в общем, и выбирать, и выбирать. Да. придется регулярно, и там даже нужна специальная экипировка, об этом мы тоже поговорим, но, собственно... Что я хотел спросить, столько мыслей по поводу а, яхтинга, а, берут ли детей на такие длительные регаты?
2: А, берут сопровождение взрослого человека, ну то есть маленького, но уже взрослого головой человека, который понимает, что происходит, выполняет все команды, но, как правило, конечно, берут там лет с 8-9. Хотя есть случаи, когда на яхте семьи ходят до Антарктиды с детьми там 6-5 лет. То есть все это очень индивидуально, зависит от того, сколько было уже вложено в своего отпрыска родителями до определенного возраста. Потому что бывают некоторые 7-летние, которые за поезд заткнут в отношении экспедиции, регаты, путешествий 15-летних. Так что вот здесь это не четкое определение, вот наверное скорее 7+, плюс это четко, а все остальное сильно зависит от того, как у человека работает у маленького человека работает голова и взаимопонимание с миром, родителями, шкипером и другими людьми.
1: Какой объем обучения нужно пройти, чтобы получить шкиперское удостоверение, потому что это тоже сейчас модно, вот кто в гольф начал играть, кто-то там на вертолетах, а сейчас, вот кстати, но ну сейчас мы об этом тоже поговорим, ведь сейчас бум яхтинга прям кол- колоссальный А-а-а-а. вырос спрос и соответственно наверняка вот люди пошли получать шкиперские удостоверения что нужно закончить какие курсы а главное зачем это нужно
2: а, да, по поводу бума. А, здесь это как а, есть начальная школа, есть средняя школа, а потом уже высшее учебное заведение. Также и в яхтинге. Вот, ты, например, сходил на любительскую регату, это для тебя начальная школа. Ты познакомился. Некоторые на этом останавливаются, говорят, ребята, классный отдых, а, очень а, хороший способ времяпрепровождения и способ познания страны либо мест. И я, пожалуй, на этом остановлюсь, поэтому, потому что мне хорошо. У меня нет амбиций стать шкипером и бла- а, брать лодку в чартер. Ну, как правило, это девушки, но ну, и мужч- мужчины не искусны. Исключ- Поэтому здесь, э, таких людей, может быть, которые пришли в яхтинг, попробовали, процентов 80. А вот остальные 20% говорят как здорово, а я тоже там сам хочу брать лодку для своей семьи друзей. друзей. Вот. И эти люди уже идут на обучение шкипера, там, прибрежного плавания, например. И здесь а, обучение также состоит из нескольких ступеней, потому что ты не можешь сразу стать высокопрофессиональным шкипером. Здесь есть шкипер начального уровня, то есть если говорить совсем простым языком, чтобы было понятно. Шкипер начального уровня, вот шкипер там, среднего уровня и так далее. Как правило, шкипер начального среднего уровня достаточно, чтобы самостоятельно в цивилизованных странах, где есть а, яхтинг, брать лодку в чартер, почему? цивилизованных с точки зрения законодательства потому что если у тебя есть страховка если у тебя есть разрешение взять по твоим правам лодку в чартер то тогда ты можешь чувствовать себя в относительной безопасности с точки зрения закона и с точки зрения того что все это идет управляемо к сожалению, в России э, совсем немного мест, где ты можешь взять самостоятельно лодку в чартер. Ну, вот Одно из них – это Крым+. плюс, вот Соответственно, там есть чартерная компания, но вот, она всем известна, э, Black Sea Charter, где ты можешь э, сделать заявку, и, собственно, если у тебя есть права, то по этим правам получить э, лодку в чартер. А вот на Байкале ты этого сделать не можешь, потому что все лодки, которые находятся на Байкале, они в частной собственности и чаще mm-hmm. всего э, не застрахованы на полную стоимость, и стоимость сложно оценить, потому что они там разные. И вообще, в принципе, у нас не до конца законодательство регулирует этот момент. Поэтому ты можешь пойти на Байкал только в компании шкипера, который ведет лодку, он за нее отвечает головой, так же, как и за вашу безопасность, безопасность экипажа. И в данной ситуации правильно, потому что он знает карты глубин, знает особенности, знает ветра, знает, когда какие могут прийти шторма. Ну, то есть здесь лучше довериться местному человеку, чем экспериментировать самостоятельно, скажем так, в диких местах. А то, что Байкалы все-таки такие места, совершенно точно, потому что мы с вами идем на север Байкала, куда не, практически не доходят, не доезжают туристы. По одной простой причине. Как ты думаешь, какой? Далеко. Дорог, не... Дорог нет? Дорог нет. Дорог, Правильно, бинго. Так... Фу! 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 Не облажался. Да, потому что Северо-Байкал это все федеральные национальные заповедники, заказники, и это здорово, что государство на федеральном уровне охраняет это место от того, чтобы кто-то, например, проложил дорогу, построил там гостиницы и прочее. Ну, достаточно того, что весь юг Байкала застроен вместе с Архоном этими гостиницами, и, к сожалению, он уже так немного позатоптан. Мы с вами увидим э, и Южный Байкал, и Центральный Байкал, и Северный Байкал в этой экспедиции по-другому не назову под парусами. И, конечно же, да, будет регата спортивная составляющая. Мы очень здорово затронули тему возраста. Вот И можно было бы коротко сказать, что если говорить возраст минимальный, там, допустим, например, 7 лет, то верхние планки не существует. У меня были люди, которым 74 года. Это были жилистые, абсолютно такие спортивные, такие прям и мужчины, и женщины, которые любили вкус жизни, вот прям и любят вкус жизни по максимуму. И видно, что они вот прям берут от жизни все.
1: А, вот. Я прерву, да, о жилистых спортивных мужчинах мы говорим, поговорим сразу после и выпуска женщины. новостей. И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моей программы, целью которой является популяризация здорового образа жизни. А вот сейчас нам сказали, что жарко, а если жарко, значит пора на водоемы. И я напоминаю, что я сегодня не один в студии, у меня гость. Это Алексей Мясников, основатель морского клуба «Экспедиция под парусами». Мы сегодня говорим про такой вид спорта и такой вид активного туризма, как яхтинг, как регаты, и это действительно очень хорошая разнообразие и разновидность здорового образа жизни. Калининградская область спрашивает, буду читать с запинаниями, потому что здесь пробелы в сообщениях, они живут своей отдельной жизнью. Итак, к вам вопрос, Алексей. День добрый. Евгений из Калининграда. У самого есть эллинг и лодка. Яхтинг это достаточно дорогое удовольствие. Не из дешевых, и время тоже надо. И именно стоимость не дает этому виду развиваться. Как вы думаете, что может дать толчок к развитию яхтинга и вообще этого направления. Это действительно хороший вопрос, потому что яхтинг, ну вот если начать смотреть на ценообразование, вот просто э, немножко о ценах. Я говорил, что в самом начале программы мы хотели с друзьями поехать на наехать в Хорватию. Аренда только лодки на 14 дней, только лодки, это 600 тысяч рублей. Без страховки, без захода в марины, если я правильно говорю, без топлива, потому что там все-таки есть мотор. Пожалуйста.
2: Uh, ну, по Хорватии, правильно? Вы же, вы же в Хорватии ходили? Да. Uh, в Хорватии лодку, в принципе, можно найти в невысоких сезонах за половиной тысячи евро, что в внешних uh, деньгах чуть больше 200. Uh, тут нужно принципиально разобраться с вопросом на владение, вот потому что вопрос uh, действительно очень хороший из Калининграда, uh, владение или же uh, все-таки аренда. Вот. И сейчас, если, например, много расчетов по поводу там, своих автомобилей, что же лучше, владеть своим автомобилем в городе или все-таки пользоваться услугами такси, либо каршеринга, и везде есть своя... Права. А я сразу,
1: можно ремарочку маленькую? Да. Просто если мы говорим о яхтинге как спорте, и ты хочешь этим заниматься регулярно, ты ведь реально попадаешь на серьезную сумму.
2: Вопрос регулярности. Есть техсмены, которые занимаются этим каждый день, этим живут и зарабатывают. Есть техсмены выходного дня. Это те люди, которые работают 5 дней на какой-то работе, а выходные дни отводят душу, и выходя вместе с семьей и друзьями в море. Это уже другая история. Вот. А есть техсмены отпускного дня, назовем так. Это когда ты раз в год или два раза в год на неделю берешь лодку в аренду в чартер. Вот Вместе с друзьями, с компанией друзей. Вот вот, твой пример, который ты приводил по Хорватии. То есть это все разные подходы, и, соответственно, они по-разному, наверное, должны транслироваться. Поэтому здесь, если говорить про яхтинг для новичков, конечно же, это аренда, потому что это в совокупности дешевле, чем снять отель. Это правда.
1: А, то есть мы живем на яхте в этом Мы яхте. живем
2: на яхте, конечно. А, это, да. Удобно, да. это удобно, удобно, да. Удобно, да, там, там живем, там едим, там спим, вот там раздекаемся. То есть там
1: самоизолировались там... сразу, вообще все идеально, Абсолютно. полтора метра соблюдаем Абсолютно. просто. Абсолютно. потому
2: что яхтинг – это идеальный способ самоизолироваться. Если бы у нас там было чуть больше времени, я бы рассказал, как в прошлом году в кругосветке наша группа на одном паруснике, пойдя в экспедицию на две недели попала как раз в момент локдауна мирового и находилась вместо двух недель на паруснике два с половиной месяца. И я скажу тебе, Эдуард, что это были самые счастливые люди на Земле, потому что мы с тобой сидели дома, и для того, чтобы сходить в магазин, выписывали в Москве пропуска, а эти люди находились в открытом море, пересекая Индийский океан, проходя мимо Маврики, Сингапура, Брунея, мимо Японии. И, наконец-то, 4 июня они зашли во Владивосток. Угу. Вот, поэтому благо... экспедиция была благополучна. А 4 июня они сказали, что, ребят, мы провели лучшее время в своей жизни сейчас за последние не два месяца, вот, и уж точно лучше, Повезло. чем Повезло,
1: но в любом случае, сейчас э, все-таки подытожим в данный момент, это ведь дорогое направление, ну, я знаю, сколько стоят регаты, объективно, это дорогое направление, как сделать его более популярным и более доступным, через популярность, через государственные это какие-то Это все-таки квоты.
2: недорогое направление, то есть, дорогое это покупка яхты, безусловно, покупка яхты, это в среднем, если хорошая европейская яхта и она новая, это 100-120 тысяч евро. В плане тура. Ну вот тур на
1: человека. А... Сколько стоит тур на человека, ну, допустим, в Крым, вот на Регату?
2: Ну, здесь в данной ситуации, конечно же, есть разные предложения, потому что есть разного уровня лодки, разных годов. Ну, это знаешь как-то, вот ты покупаешь старый отель, например, ну, то есть номер старом отеле, он дешевый, а вот ты хочешь в пятизвездочном отеле, и вот новом, да, он, он дорогой, в разы дороже. Также и лодки, есть лодки 2020 года, они будут дороже, а есть лодки 2002 года. Вот, но там уже не очень даже безопасно. То есть они будут очень дешевые. Поэтому здесь, с точки зрения безопасности, э, выбираешь относительно новую лодку, и она будет в совокупности все равно подчеркиваю, на группу из 8 людей mm-hmm. а именно столько в среднем человек размещается на лодке плюс кипер. То есть это две каюты по 2 э, по, ну, по по человека. Четыре каюты, извините, по два человека, это восемь. Это будет дешевле, чем снять номер. А Учитывая то, что ты еще готовишь на борту и готовишь mm-hmm. компании, вот и берешь просто продукт сразу, но ну, есть определенная экономия. То есть это такой вот шеринг а, общего такого пространства только яхтингового. А если, да. если сделать расчет финансовый, то все равно это будет дешевле, чем снять отель, потому что помимо отеля ты поднесешь массу затрат, связанных с трансфером, с питанием, с перемещением, с экскурсиями и так далее. То в совокупности тур на яхте все равно получится дешевле и я не устану это повторять, если правильно подойти к этому подходу, то, конечно, это можно делать очень здорово, очень круто, и при этом по тем местам, которые ты не попадешь в суше. Вот в этом прелесть яхтинга. Ты находишься на воде, заходишь в закрытые бухты, самый чистые, свободные от туристов. Там не стоптаны берега, там нет никого, кроме тебя и местных там, не знаю, животных. А если говорить про Байкал, которые и... на тебя могут напасть егерей, которые тебя защищают, которые животных, да, напасть. естественно там есть медведи, да. Мы с тобой пойдем на Байкал, там есть медведи, есть байкальский нерп, который совершенно безобидно. Но вот медведи, ой нерпа, да, да, вот медведи, это все-таки определенная потенциальная опасность, и тебя нужно оберегать как путешественника. А мы Соответственно, как организаторы этим занимаемся Привлекаем людей, которые могут тебя Беречь и правильно направить на превентивном Уровне, чтобы ты избежал встречи с медведем А он с тобой Еще не факт, что он испугается меньше, чем ты да. возможно,
1: возможно больше Я, кстати, тебя факт закончил, <с-> но с медведем встречаться не хочу Хочу, но на расстоянии. А, у нас звонок, доброе утро, здравствуйте, вы в эфире — Тамара, здравствуйте. — Доброе
0: утро. Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый Алексей. Я хотела спросить Алексея, приходилось ли ему швартоваться когда-нибудь в городе Калининграде или его окрестностях? Может быть, несколько лет назад или вообще как бы,
2: а, там, сейчас локдаун? — Тамара, очень, очень приятно вас слышать, да, из Калининграда, потому что один из моих любимых городов России, да, наверное, всего мира. Вы знаете, в самом Калининграде не приходилось швартоваться, не наехать на чем другом, но мне удалось выйти на парусники Седов, из а, Светлого после, после ремонта в прошлом году. Вот, и я много раз ходил а, на парусниках крудиштерн в том числе. Вот, поэтому здесь а, с одной стороны, отвечая на ваш вопрос, нет, не приходишь вата- швартоваться, с другой стороны, с большой теплотой и гордостью вспоминаю, что в России есть два, наверное, самых больших в мире учебных парусника, на которые до сих пор ходят и с историей 100 лет. Кстати говоря, паруснику судов в, в этом году ровно 100 лет празднует юбилей. Я ответил на ваш вопрос, Тамара.
0: Да, но только я желаю вам путешествия вместе с вашим ведущим сделать вот такое на лодке на Яхтинг. И в Калининграде тоже побывать не на паруснике большом, а вот
2: да, как вы и опишите, это...
0: на Байкал путешествия.
2: И это возможно в скором времени, потому что яхтинг, в том числе в Калининграде, развивается бурными темпами. И вот здесь, отвечая в том числе на вопрос э, Эдуарда, что же нужно сделать, чтобы яхтинг стал максимально доступным. Безусловно, без поддержки государства в развитии этого вида спорта, я бы сказал так по-другому, даже не вида спорта, а способа ведения здорового образа жизни и при этом получения максимального удовольствия, изучения собственной страны, вот, здесь, конечно же, без поддержки государства целенаправленно не обойтись. И поддержка заключается не в том, что нужно купить лодки и раздать населению, а в том, что нужно прежде всего оборудовать инфраструктуру, потому что все те же самые лодки, они должны где-то швартоваться. И вот чтобы швартоваться, там, в Калининграде, вот, либо в Санкт-Петербурге, либо на Байкале, Нужны так называемые марины. То есть это такие портовые стоянки, специально оборудованные для швартовки Бухточки. большого количества лодок. Да, и здесь есть инфраструктура, душ, туалет, кафе. Есть возможность лодку подзарядить, заправить свеж- свежей водой, заправить топливом. Вот. И пока государство не создаст максимальное количество таких вот марин, инфраструктуру, но ну, и бурного развития не будет. Сколько ты лодок, извините, не покупай, их же не швартовать. Ты не можешь находиться все время в открытом море. Это, собственно, как в той же Хорватии, в которой мне удалось побывать в
1: одиннадцатом и в двенадцатом годах если мне не изменяет уже моя возрастная память я был в восторге от того как там организованы, насколько популярны места для кемпинга. В ту же Хорватию приезжают со всей Европы вот на этих автобусах, вот эти дома на колесах, и люди просто абсолютно цивилизованно паркуются. Они как на дачах, у них эти домики раскладываются. Там стационарные души, стационарные туалеты, у них вот эти розетки огромные, высоковольтные, чтобы подключить вот эти автобусы. Люди платят копейки за вот эти места, ходят спокойно на море, живут, и безусловно, развитие, сто с точки зрения государства очень э, важно, но Насколько государство сейчас развивает Это направление, если можно лаконично Потому что потом у нас небольшой э, перерыв И потом еще тут очень интересный
2: вопрос Кстати, опять пришел из Калининграда Отлично, значит, если коротко Россия в ближайшие годы ждет (как), Яхтенный бум с поддержкой государства Либо без поддержки этот яхтенный бум По-любому прорвемся И каким образом он произойдет Мы поговорим в следующей части нашего эфира Потому что это более такая интересная тема Которую нужно раскрыть И ответим на вопросы из Калининграда
0: Руки прочь от егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И у нас завершающий подход в утренней программе, посвященный всему, что так или иначе связано со здоровым образом жизни. И сегодня мы проецируем здоровый образ жизни через яхтинг. Такой пока что достаточно редкий, уникальный, но набирающий популярность э, вид спорта и туризма. Э, говорим мы сегодня про яхтинг с моим гостем. Это Алексей Мясников, основатель морского клуба «Экспедиция под парусами». Собственно, э, «Экспедиция под парусами» так называется ваша официальная группа в Инстаграм если я не ошибаюсь. А, просто, я под про... просами. просто под под сами. Подписывайтесь на группу Алексея, изучайте и присоединяйтесь к регатам. Но и со своей стороны я не могу не напомнить, что подписывайтесь и на мой инстаграм Эдуард Каневский. Мой инстаграм пишется через А, ну, в смысле, моя фамилия, у меня инстаграм с галочкой, инстаграм Эдуард Каневский. Всем, кому актуальна, актуальна моя шпаргалка по питанию, всем желающим, я ее отправлю. Подписывайтесь на Эдуард Каневский, пишите мне в директ. Я вам вышлю шпаргалку по питанию. Ну, так моя программа про здоровый образ образ жизни, здоровый образ жизни начинается с правильного питания, ты то, что ты ешь, или еще вот все пытаюсь вспомнить, кто это сказал, раз мы обречены на то, чтобы есть, будем есть хорошо, очень мне нравится эта цитата, но давайте вернемся к яхтингу, у нас не так много времени осталось, опять Калининградская область, пишет Евгений, слушаю вас сейчас, внимание, человек в рейсе с Нигерии, Вот где нас даже слушают, да, радио «Комсомольская правда», мы международная радиостанция. Так вот, очень хороший вопрос, какие документы нужны, чтобы отправиться на длинные расстояния?
2: Смотря на чем. Не знаю, вот,
1: наверное, и на том, и на том. Но,
2: предполагаю, если человек находится в Нигерии, возможно, он является членом экипажа какого-то судна, может быть, контейнеровоза или еще чего-то. Если говорить про эту область, кстати, всех позавчера был у нас День моряка вот, или День мореплавателя, поэтому всех людей имеющих к этому профессиональное отношение с праздником. Да. И вот этим людям, чтобы идти в дальние переходы, наверное, возможно, человек задал вопрос, связанный с, с переходом на Да, в кругосветке. Да. Давайте вот про это расскажу. Вот, если ты хочешь попасть туда в качестве профессионального моряка, тебе для этого необходимо несколько документов. Первое – это удостоверение – личности моряка. Второе – это мореходная книжка. Плюс к этому тебе надо пройти э, курсы по э, разным, скажем так, важным моментам по сохранению жизни и э, с, 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 судна с точки зрения выживаемости на воде и вот этот сертификат они будут необходимы для оформления контракта судном и вот на основании этого контракта по сути ну, как правило трудовой договор такой же есть возможный контракт а на основании этого контракта ты идешь по сути на работу есть вторая э, возможность попасть на такое судно она более простая, не надо оформлять никакие документы, помимо российского или загранпаспорта, в зависимости от того, в каких водах ты идешь. Ты можешь пойти по на судно попасть по судовой роли в качестве практиканта. Вот в таком случае ты просто заключаешь договор с судном на пребывание, на размещение на борту, ну и в зависимости от ситуации там, оплачиваешь свое пребывание. Вот. А есть еще и ученые, ну, например, ученые, которые ходят на экспедиционные суда. Жак Паганель, дети а, капитана Гранта. Много ледоколов, которые ходят по России с научной целью, которые ходят по северу России. Здесь то же самое. Либо ты оформляешь УЛМ, удостоверение личности моряка, идешь весь пакет документов, делаешь морских. Либо ты идешь в качестве практиканта, но ну, вот попадаешь в количество 12 человек, которые по российским законам разрешены одновременно к пребыванию на борту. Угу. То есть больше 12 нельзя выходить из порта без а, морских документов. Вот, это отвечает на профессиональный вопрос. А теперь, если можно снова вернуться... — К популяризации, э, да, развития. — Мой очень простой призыв, ребят. Не надо думать, что яхтинг — это далеко, дорого, недостижимо и недоступно. Практически в каждом городе, а у нас таких в России много городов, которые построены на реках либо водоемах, вот, есть места, где находятся яхт-клубы, и где находятся маленькие-маленькие небольшие лодки. Вот такие, можно сказать, лодочки. Вместимостью по 3, 4, 5 человек. Так вот, в формате выходного дня... Я всем вам рекомендую, например, сегодня воскресенье. В Москве жарко, но, вот возможно, к вечеру будет, возможно, к вечеру будет какой-то ветерок. Рекомендую просто сесть на машину, погуглить какой-нибудь яхт-клуб, позвонить ему, узнать, что есть лодки, и можно со шкипером потренироваться. И вы абсолютный новичок, приходите туда, вас уверенно берут и бережно за руку, садят на лодку, объясняют азы управления лодкой. И под присмотром опытного шкипера в формате всего лишь 2-3 часов на воде вы приятно проводите свой выходной. И это совершенно недорого, в зависимости от города. Это стоит ну, там, от 2-3-4 тысячи рублей. Поверьте мне, первый опыт с хорошим ветром даст вам четкое понимание, море оно для вас либо не для вас, потому что это как горные лыжи. Тут невозможно оставаться равнодушным. Либо ты их обожаешь, либо ты их ненавидишь вот то же самое с яхтингом либо тебя будет не знаю тошнить вот слава богу случаев таких единицы это исключение и ты не можешь там находиться либо у тебя будет абсолютнейший восторг смесь дофамина адреналина и дофамина всего того что можно вот прям перемешать в твоей голове и на уровне гормонов да вот такой и ты вот просто на этот коктейль подсядешь то есть если тебе понравится ты обязательно вернешься второй раз в третий а потом ты задумаешься хм, в принципе в формате вот двух-трех часов мне нравится Наверное, я смогу нечто больше попробовать. Пойду-ка я на пару дней, на три дня. Ну, а так как чартер сдается на неделю всегда, это правило, такие субботы по субботу, они а общемировые, то, как правило, люди уходят на неделю. И вот тогда, когда ты уже не просто управляешь лодкой, а уже живешь на ней, то есть ты вот прям становишься яхтсменом, становишься вот человеком моря и проживаешь там э, неделю на борту вот этой морской сплоченной командой, тогда ты четко понимаешь, что, наверное, в твоей голове все изменилось настолько, что другого отдыха ты теперь уже не приемешь и вот, как ты сказал, хороший пример с трейлерами в Европе, да, есть трейлерные стоянки, специально оборудованные для того, чтобы можно было заправиться, отдохнуть и прочее. Вот есть такие марины в Европе и в Хорватии в том числе, хорошо оборудованные. А вот в России мы стоим на якорях. Это знаешь как? Находим бухту, вот, относительно спокойную, закрытую, вот, ненужного нам направления ветра. Выбираем те глубины, где нам интересно, ставим якоря. Если мы хотим кстати, на берег, то мы на чем, как ты думаешь, перемещаемся? на надувных лодках. Хорошо, как... что не вплавь, да, сказал. А, Не-не-не,
1: я знаю, знаю, лодка называется тузик, тузик. а тузик. на
2: английском динго. Ну, совершенно верно, да. Вот, ну, по-русски все мы говорим тузик. Вот, поэтому на тузиках ты либо на веслах, либо на моторчике перемещаешься на берег. И, собственно, таким образом ты попадаешь, возможно, в такое место, где даже не просто нога туриста, а нога человека не ступала. То есть ты выходишь на берег, который на который, возможно, до тебя еще никто не был. И вот именно таким образом мы путешествуем по дальнему востоку нашей страны, потому что Камчатка, Курилы, Шантарские острова. Командорские. Командорские острова, как сложно достижимые, да, вообще слышал, никогда... да, Можно
1: прийти и не уйти оттуда потом.
2: А можно просто не дойти. У нас такой опыт был. Так вот, самое главное Камчатка. У нас сейчас бум по России всех путешествий. Петропалск, Камчатский, Владивосток, Абарск это наиболее популярное направление, куда летает масса самолетов на Дальний Восток. Не такие уж и дешевые билеты, хотя в начале сезона, в январе-феврале, можно было купить Прям очень очень доступно договорю свою мысль. Так вот, когда ты попадаешь на Камчатку, ты попадаешь все равно в толпу туристов сейчас. Это правда. Однако, если ты взял лодку в чартер, сел на лодку, и опытный капитан отвез тебя по тем местам, по тем бухтам, которые не заходят, то никакие автомобили, потому что нет дорог, и если приходят люди, то крайне редко или на вертолеты... — Но это не пляж в Сочи сейчас. — Совершенно верно, да. То есть ты находишься в полном, с одной стороны, о человеческом одиночестве, а с другой, с другой стороны, в полном единении с природой, потому что вокруг тебя киты, касатки, вот сивучи, медведи. Жаль
1: жаль на Байкале мы не увидим китов. (смех)
2: Хорошо, что их там нет, потому что это была бы, наверное, часть океана мирового. Ну, Про Байкал можно долго рассказывать, что это часть океана, либо это отдельное озеро. Но способ путешествия под прусами, по тем местам, в которых нет дорог и нет туристов, это самый, наверное, наш любимый способ, который мы будем пропагандировать по-здоровому, где только можно. Не обязательно ехать с нами, потому что компаний уже сотни. Главное, вот выбирать именно этот способ и пробовать его. Поэтому начните с города. И продолжайте дальше.
1: Ну что ж, мне кажется, исчерпывающие Лучшие мотивации просто не придумаешь. Я со своей стороны еду с Алексеем на север Байкал. Это впервые в жизни я буду принимать участие в регате. И по возвращению мы обязательно расскажем о том, как это прошло, о моих впечатлениях. Я мечтаю посмотреть именно Байкал. Поэтому следите за новостями. Меня некоторое время не будет в эфире. И напоминаю, что подписывайтесь на наши соцсети. Алексей Мясников, это Инстаграм под Парусалом сами. И мой инстаграм Эдуард Каневский. Напоминаю, что всем подписчикам, кому актуально, я пришлю шпаргалку по питанию. Ну, а так мы с вами обязательно услышимся через неделю Алексей, спасибо и пока. Спасибо всем. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский.
1: Каневский.
0: привет страна!